0: NRK.
1: Det nye regjeringskvartalet kan bli mange tittals millioner kroner dyrere enn planlagt, dersom y-blokken ikke blir revet snart, det forteller statsbygg. Flere organisasjoner har jo arrangert protester og klaget til, blant annet Sivilombudsmann og Oslo kommune, fordi de mener at denne blokka, det er et viktig kulturminne. <trykk>
2: dag ikke får startet dette rivarbejde för i februari så vill det faktiskt kun ner mer kostnad på men om 10 miljoner kroner. Ser kommunikationsdirektörör Hegen Jo Arhim i Statsbygg. Staatsbygg. det blir ens enmå genere oppsstart, för exempel i april eller senareen så vill kostnad ökke betydlig För 30 till 50 miljoner kroner per måte. Skulle rivingen som et i stotingen har vetat heller inte vore kommit i gång innan fjärde kvartalet så är det faktiskt inte möjligt dag att anslå vad det väl ger av konsekvenser på framdrift och kostnad. Norska arkitekters landsförbund, Oslo arkitektforening, Fortidsminneforeningen och stödtaksjonen för att bevare Y-blocket har klagat rivningssaken in till Oslo kommune och civillombudsmannen för de menar har gjort väsentlig fel i saksbehandlingen. Vad är det som kostar pengar här? Livarbeidene inkluderer sikring av kunsten til Picasso. Den skal jo også tas ut, og det er en ganske krevende oppgave. Ifølge sivilombudsmannen er det vanskelig å si hvor lang saksbehandlingstid saken får hvis de tar en klagen. Det kommer an på hva slags undersøkelser de må gjøre for å finne ut om klagerne har rett. Jeg synes det er viktig at vi har et demokrati og at alle demokratiske rettigheter får spillerom i Norge. Og det ser vi jo at disse rettighetene får spillerom i denne saken.
1: Her, det var Elisabeth Grøndahl og kommunal- og moderniseringsdepartementet som altså har ansvaret for selve rivingen. De ønsker ikke å kommentere denne saken nå.
3: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. God morgen. God morgen. Hva er grunnen til at statsbygg har regnet på vad det kan koste med nye runder med utsettelser?
0: Det vil vel synliggjøre at demokrati koster da, så er det nok et nok så klart signal, også så tydlig signal om at det kan ligge en regning å vente der på dem som nå drar kampen mot riving av Y-blokka i lang drag.
3: Mm. Først så tok det ett år med flere klagerunder for å få ribetillatelse for i blokka Nå er det altså klaget på vedtaket om å sette i med selve rivingen. Hvor lang tid kan dette ta?
0: Meningen var jo at Y-blokka skulle vært revet i oktober, så den er jo allerede tre-fire måneder på overtid. Klagen i Oslo, begynnelsen av februar, så skal det videre til fylkesmannen, kan vi snakke mitten av mars kanskje. Og så er det jo klaget vedtak om å rive Y-blokka er jo som vi hørte her, klaget in til sivilombudsmannen, og det kan jo i verste fall ta et halvt år.
3: Ja, og... Hvis
0: de behandler det, da, det vet vi jo enda ikke.
3: Ja, men kan rivingen av Y-blokka starte før sivilombudsmannen har ferdigbehandlet en klage? Ja, altså, I så kan man faktisk gjøre det,
0: men jeg, er, jeg vil tro at det at de ikke kommer til å gjøre det, fordi da vil det mobiliseres enda mer krutt enn det som vi allerede ser i en konflikt som nå er faktisk ganske eksplosiv.
3: Hva skjer da dersom Fortidsminneforeningen, Norske Arkitekter och aksjonsgruppen mot driving får medhold, og Y-blokka ikke blir revet? Ja, det er egentlig som å ta bort det nederste kortet i et korthus.
0: Det er, altså, det er sånn at helt siden 2014 så har så planene om å bygge ett regjeringskvartal basert sig på at Y-blokka blir fjernet.
3: Hvorfor har disse storstilte planene for et nytt regjeringskvartal mange år med planlegging, hvorfor har det munnet ut i denne? betente konflikten?
0: Ja, det er, det er fordi at hele, altså overordnet alt, så har det vært to viktige ting som har ligget, og det ene har vært sikkerhet, og det andra at alle departementene med ett unntak ska samles på ett sted. Og bak det forslaget så har det en kraftig politisk allians i første rekke mellom Høyre og Arbeiderpartiet som har sikret et flertall i både Stortinget og i Oslo kommune. Fremskrittspartiet har ikke vært spesielt happy med at man har valt den dyreste og mest kompliserte løsningen på ett nytt regjingskvartal. Vi kan få en regning på 50 kanskje nærmere 20 milliarder kroner for dette nye regelskvartalet. Men grund til konflikten, da, som du spør om, det er jo et spørsmål om Vad er det som gjør en by bra, til en bra by å bo i? Altså, dette er jo et stort kvartal midt i Oslo sentrum, og hvilke kulturminner skal, man be, skal bevares? Det er spørsmål som har kommet i skyggen av sikkerheten. Men nå ser vi jo disse problemstillingene bli belyst i all sin bredde. Mm.
3: Altså, denne høyblokka ble jo ødelagt i 2011, som de aller fleste husker. Når kan ett nytt regjeringskvartal være på plass?
0: Meningen er jo at man skal egentlig begynne å bygge nå i det år som kommer. Første innflytting har vært planlagt i 2024, og det er jo også en av grunnene til at statsbygd nå går ut og tydeliggjør vad dette kommer til å koste, fordi at hvis utsettelsene blir store, så blir det jo rett og slett veldig, veldig dramatiske.
3: Takk ska du ha, Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NK. See the truth about is,
0: the pieces
1: stick together with ja, utdrag av artisten Alexander som skal uppträna eh, i den tredje delfinalen i Melodi Grand Prix som nå eh, sänds på lördag vem annars på scen får vi då se eh, kulturreporter Hedher Erwick eh, Elesen
4: ja, som du sa, nå har vi fått vite hvem som skal stå på scenen nå førstkommende lørdag. Det er fire artister fra midt som ska kjempe om en penalbillett till den store MGP-festen i februar. På scenen får vi se Alexandre som vi hørte et utdrag fra, som var en av medlemmene i et band som heter Suit 16, men nå som skal satse som soloartist. Han har en egen YouTube-kanal hvor han kovrer en rekke låter, og flere av har fått nesten hundre tusen visninger. 18-åringen Christine Husøy och 33-åringen Thomas Løset har vi tidligere sett i talentkonkurransen The Voice. Og vi får også se det trønderske bandet Sye Gubba, et country-rockband country fra Ålen.
1: Ja, de har vært med før.
4: Ni har varit med för i 2010.
1: Ehm detta är den tredje delfinalen av fem. Ehm betyder det att någon är vidare allredig med andra ord?
4: Ja, vi har sett att Really sikret sig finalbiljett eh för två veckor sedan. Och i tillägg i Hellen så säkrat Rein Alexander en finalbulett. Så där två stycken är vidare allreded i tillägg till fem artister som har kvalificerat sig för föra.
1: Mm. Och så får vi se Akuvi.
4: Det gör vi som i december det deltog i bild förbyt.
1: Mm. Har vi ut fan? Eller Det har vi. Ja, vi kan höre lite fan.
4: Hvorfor er du så alene, når du er så jævla dygge? Yeah. Alle min homens de ser det, vil at du skal bli min, ja. Yeah. Hvis det var opp til meg, yeah. tar jeg heisen opp til deg, yeah. trenger ikke gjøre noe
1: spenn. Ja, får du altså se da når den tredje delfinalen Melodi Grand Prix kommer nå på lørdag.
3: David Javerbaum har mottatt flere Emmy-priser for tekstene han har skrevet til The Daily Show with Jon Stewart. Han står også bak Twitter-kontoen The Tweet of God, og har med utgangspunktet i denne skrevet showet An Act of God. Showet har spilt både på Broadway og West End, og i helgen var det Norges premiere ved januar i Oslo, og vi skal høre et lite utdrag.
2: Jeg husker nattverden, siste måltid, det var korske Det var så masse viner, det var så masse historier Og på ett tidspunkt så bestemte Jesus så kom, Nå skal jeg bryte noe brød Så Jesus gikk opp på bordet Han bra ut brødet, sendte det rundt sa, spis dette! For det, det er min kron
3: Dette er skuespiller Frank Kjosås Som rett og slett spiller Gud Karen Frøsla Nystøl, teaterkritiker her i NRK God morgen God morgen Kjosas har jo spilt både Jesus og Judas og mormoner tidligere. Nå spiller han altså Gud. Hvilke forventninger hadde du
5: til denne forestillingen? Akkurat til denne så var forventningene ikke så veldig høye, faktisk. For jeg, jeg så for meg et stykke som jeg skrev in i en amerikansk virkelighet, da oversatt til norsk. Det at, så jeg tror amerikansk virkelighet og kultur i større grad er preget av konservativ kristendom, kjennskap til bibelfortellingen, det gamle testamentet, og så videre, flere referanser rett og slett enn en, en vi bruker i vår daglige tale. Og så så jeg vel for meg at det kanskje ikke ble så eksperimentelt. Jeg tenkte, Gud, en mann, ikke en dame, og det, det er bare menn på scenen, så, så tenkte det det blir sikkert et greit show som Josus ror i landet og det blir slikk. <laughs> ja, på sett og vis. Altså, det er et veldig teksttungt show. Det er masse gammel testamentlige referanser som jeg merket at publikum enten ikke syns var morsomme eller ikke tok. Jeg, jeg vet ikke hvorfor, men det var veldig lite latter i starten, og Kjosa sleit også med teksten, måtte han del suffli og sånt, og først da han begynte å leike seg med det da han begynte å ta det in i forestillingen at han trengte den hjelpen, så løsnet det, så begynte det å leve, men det tog ganske lang tid, altså det virker som publikum her, ikke altså historier om Loths kone og, og um, offringer av Isak og Methuselams høye alder og sånt, at det, det er jo ikke mer kjent i norsk kultur enn liksom vers 3, 4 eller 5 på Javie elsker. Eh så det, det, det var trott Publikum hang liksom ikke helt med for etter en god stund. Men hva slags show er det? Hva, hva er det det handler om? Ja, det handler om Gud Fader selv da, som har bestemt seg for å besøke menneskeheten igjen. De ti bud er blitt ganske misforstått, og han har lyst til å oppklare litt, litt misforståelse. Gud velger da å ta bolig i skuespillet Frank Kjosa og sin kropp, og gjør dette som et show. Så Gud kommer da, og med sine reviderte bud har med seg to wingmen, som han kaller det, eller erkeengler da, på scenen hvorav den ene da har blitt sykemeldt og komiker Henrik Todesen må steppe in i all hast. Og her kommer da det lille snevet av relevant religionskritik in gjennom Todesen sine spørsmål. Men det er, det er liksom ikke brådd nok, det er for tungt. Det er, det er et show som ikke benytter seg av de mulighetene de kunne ha gjort.
3: Vad er Frank Kjosos egentlig best som? Er det som mormoner, Jesus, Judas eller Gud
5: ja, det er noe ikke som Gud i hvert fall. Jeg tror jeg holder en knapp på mormoner, eh, faktisk. Det har han jo gjort stor suksess ved det norske teatret tidligere. Så håper jo for dette showet i sin del at det spiller seg inn. Eh, det skal turnere i Norge, og da bør de levere bedre enn de gjorde på januar på fredag.
3: Takk skal du ha. Karn Frøsland Nystøl, teaterkritiker her i NRK.
1: Og skal du få høre om Ben Harry Johansen på Denna i Nordland, fordi han fant nemlig et vikingsveid og en 2000 år gammel romersk mynt i Åkern. Denne mynten det er den første romerske mynten som er funnet så langt nord, og begge, funnet, ble, funnet, begge ble funnet han i grunn med en metalldetektor. Arkeolog ved vitenskapsmuseet Karoline Fredriksen sier at dette funnet er svært interessant, og viser at Dønna hadde internasjonale kontakter i tiden rett etter Kristi fødsel, og antall historiske funn har økt voldsomt de siste ti årene, forteller Fredriksen.
2: Metallsøking generelt i Norge har økt voldsomt de siste ja, ti årene. Det er på grunn av at det har blitt en økende interesse blant private personer med metalldetektor.
4: Sånn kan det høres ut når man bruker metalldetektor. Økene populariteter har også ført til en mengde arkeologisk interessante funn, som de Ben Harry Johansen på Dønna har gjort flere av. Det mest interessante er to funn i 2016 som nylig ble kjent, nemlig et vikingesverd med rik utsmykning og en romersk mynt som tidligere ikke funnet så langt nord. Det lå jo bare på 15-20 centimeter. Så där ligg jo i playlaget då kan du säga. Si. Så där har vi funnit
2: man några dagar som mellan rom. Vi meldte ju fram funnandet och stoppade ju sök akkurat på det området som vi fann sverdet For det är ju det är ett ganska stort fynd som tillsvarar att det kan vara i grav. Så man måste ju följa lagar och regler også i förhåll till sånt. Dessvärre här är ju speciellt för det att det har dekor med sølv- og kobberinnlegging. Det som er mest spesielt med akkurat det funnet her er jo egentlig myntene som ble funnet i nærheten av dessverdet. Det er faktisk de
4: nordligste romerske mynten som vi har i Norge. Alle funn blir registrert og konservert ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, og funnene fra denne är intressant det bevisar att Helgelandsöya hade internationella kontakter allredan mellan år 0 och 200 e.Kr. och att norland var en del av handelsnätverket i vikingatiden säger Fredriksen. Eh ligger väldigt strategiskt
2: strategisk längs langs kusten. Det är helt klart att det har föregått mycket i det området här och norland är en del av hela handelsnätverket eh, som har varit i vikingatida.
1: Rapporter här det var Bente H Johansen.